0: Esta es una producción de Oral Y llegué a una conclusión Y es que una mujer empoderada es una mujer que se siente Orgullosa y satisfecha de sí misma Y de la vida que diariamente construye Es decir, esta es una decisión de todos los días pero es una decisión que te obliga y te exige a ser fiel contigo misma, con ese propósito que quieres alcanzar, con la visión que tienes de vida, que te respetas a ti misma y que es lo que tú quieres hacer.
1: Bienvenida. Te saluda Lola Alviar o también Lolita. Y en este podcast dirigido a mujeres de 40 y más, trataremos con los mejores especialistas los temas relacionados con la salud, la belleza, el crecimiento personal y más. El empoderamiento femenino fue un término acuñado en la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing en 1995, conferencia organizada por la ONU, y plantea que cada vez más mujeres participen en los procesos de toma de decisiones y de acceso al poder. Si pensamos en una mujer empoderada, seguramente la primera imagen que a la mayoría nos viene a la mente es la de una mujer económicamente independiente, exitosa, pero me pregunto si esto no forma parte de un estereotipo sobre lo que debe ser el empoderamiento femenino. Estereotipo que quizás nos estaría desviando de este objetivo. Hoy, o en este episodio de También Lolita, tenemos como invitada a Mariela Sánchez, coach en Mindset y Empoderamiento, fundadora de la comunidad Mujeres Empoderadas. ¿Qué es ser una mujer empoderada y cómo lograrlo? Serán las dos preguntas que vamos a responder con ella durante este podcast. Mariela, bienvenida.
0: Muchísimas gracias Lola, honrada de estar aquí, de acompañarte, de estar en presencia y, y llevarles a todas las mujeres que te escuchan a esta reflexión que yo considero tan importante. Y te puedes imaginar que la considero sumamente importante porque este es el trabajo diario que yo hago. Hablar de empoderamiento desde un sentido como el que tú lo mencionaste. ¿Qué significa realmente y cómo lo consigo? Que esta también fue una pregunta que yo me realicé hace cinco años cuando decidí empezar en pro del trabajo de qué podemos darle a las mujeres para favorecer, para apoyar, para acompañar en sus propios procesos de empoderamiento. Así que encantada de estar aquí, honrada y, y gustosa de conocerte y de ser parte de tu proyecto tan importante.
1: Muchísimas gracias. Antes de entrar en materia, quisiera que nos expliques qué es el mindset, a propósito de que eres una coach en mindset. Uh -huh.
0: Perspectiva. Se, me refiero al enfoque ¿Por qué digo que soy especialista? ¿O por qué he sido reconocida como especialista en Mindset? Lo voy a traducir en las palabras de una querida cliente Que me lo dijo hace precisamente una semana y ella me decía Mariela, yo siempre había escuchado eso de Que cuando uno cambia, todo cambia Y siempre lo creí como un eslogan barato Pero ahora recién lo entiendo y de eso se trata. Cuando nosotros tenemos el enfoque adecuado, el mindset, que sea positivo para nosotros, que esté concentrado en las soluciones que podemos alcanzar, que sea un mindset que nos aporte nosotros desde el sentido de lo que nosotras podemos hacer, de aquello que tenemos control, poder, decisión, y aceptar aquello que no puede ser cambiado, pero aprender a vivirlo, a enfrentarlo, a aprovecharlo desde un enfoque en las soluciones. Entonces es a eso a lo que me refiero. Porque sí, las condiciones muchas veces no cambian para nosotros. Las circunstancias, bueno, no siempre tenemos el poder de cambiarlas. Pero ¿cómo nosotros vemos esta misma situación que enfrentamos? ¿De qué manera nosotros vamos a mantener nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestra predisposición? en general nuestro enfoque ante las circunstancias, sobre eso sí tenemos nosotros el poder. Y es fácil caer en la oscuridad, en la sombra, en el problema. Pero cuando nosotros aprendemos, porque de eso se trata, de aprender a verle lado de las soluciones y actuar en pro de ellas, pues cómo enfrentamos los desafíos es lo que hace la diferencia.
1: ¿Cuál es el enfoque de la comunidad Mujeres Empoderadas? Cuéntanos eh, cuál es tu misión a través de, de, de esta empresa, podría decirlo, o, o cómo la definirías tú.
0: Bueno, la empresa madre es bastante más grande, pero una de las ramas es la comunidad de Mujeres Empoderadas. La comunidad fue fundada como una plataforma que brinde diferentes herramientas que favorezcan y apoyen al empoderamiento femenino. Y al ser una comunidad, te permite conectarte y estar relacionada con diferentes mujeres de toda habla hispana. La mayoría son de Latinoamérica, tenemos un poquito de participantes de España, pero digamos, es en realidad de toda Latinoamérica. Que te conectes con este objetivo en común, que es esta visión de crecimiento, de desarrollo, de que yo me quiero sentir empoderada. Y por lo tanto, dentro de la comunidad alberga cursos digitales, seminarios, charlas y por medio de la cual también dicto los talleres presenciales, todos digitales, ¿no? las, los talleres en vivo digitales. La idea es que las mujeres que tienen este deseo de crecimiento, deseo de autodescubrimiento, estas mujeres profesionales que quieren atreverse a dar ese siguiente paso, a reinventarse, tengan un espacio seguro en el cual encuentran todas las herramientas, encuentran profesionales que les van a acompañar y también encuentran mujeres fraternas que han estado en situaciones similares a las de ellas y que tienen este mismo deseo de crecimiento y de autodescubrimiento que ellas.
1: Cuéntanos cuál fue el camino que transitaste para poder crear esta comunidad. ¿Qué hacías antes? ¿Qué te llevó a crearla?
0: Lola, querida. Eh, es una larga historia. Vamos a buscar e intentar hacerla lo más corta, ¿sí? Sí, sí, eh, en realidad, bueno, yo empecé eh, a trabajar desde muy joven y eh, trabajé en diferentes áreas. Trabajé, eh, en realidad, muy enfocada en el sector hipotecario aquí en, en Ecuador y luego me transferí al, eh, un poco más al sistema financiero, y al mismo tiempo, yo era voluntaria de muchas organizaciones. Estuve voluntaria de hospitales de niños, voluntaria en, en ayuda a mendigos, a gente de la calle. Estuve en varias entidades religiosas y no religiosas de apoyo al resto de, de la comunidad que veíamos que más necesitaba. Incluso estuve en las brigadas de atención de emergencia cuando erupcionó aquí un volcán en la sierra. Y, y estaba en mi pasión, mi deseo de ayudar al resto y aunque mi vida me gustaba mucho, yo estaba muy joven, estaba cerca de los 28 años, pero ya tenía 11 años de experiencia, ya había estado muy involucrada, había alcanzado altas posiciones también y tenía bueno, todo mi, mi, mi equipo con el que realizábamos mucha ayuda humanitaria. Y decidí hacer eso o cambiar mi vida, vendí todo, realicé mi segunda maestría y especialidad en ayuda humanitaria, en un programa de las Naciones Unidas. Esto me permitió vivir un tiempo en Suecia, también viví eh, un tiempo en Irlanda, donde me especialicé en resolución de conflictos por el conflicto que mantiene Ir Irlanda del Norte. Entonces estuve ahí de apoyo. Y dentro de este camino, que estoy hablando son muchos años, tomé la decisión que en realidad yo quería unir dos grandes pasiones con mi habilidad y mi conocimiento. Yo soy graduada en mi primera carrera de negocios, pero mi misión y mi propósito realmente estaba en servicio, en servicio, en apoyar, en ayudar diferentes comunidades. Y tomé la decisión de, en lugar de embarcarme en un programa de ayuda humanitaria en el que yo podía únicamente dar mi persona, tomé la decisión de fundar una empresa que me permite ayudar al resto, y esto es a nivel internacional, al mismo tiempo que puedo generar abundancia por medio de trabajo y por medio de mejorar la calidad de vida de las personas. Yo empecé escribiendo un blog. Este blog empezó y estuvo estructurado para que sea exclusivamente para mujeres y que abarque varios temas de interés, temas de relaciones, de comunicación, desarrollo profesional, desarrollo personal, sin duda el balance entre trabajo y familia. Y después de más o menos tres años de experiencia, como eh, empecé a escribir, digamos, para este blog que, me, que construí yo y luego empecé a ver todas las necesidades de estas mujeres que llegaban a mi blog por los temas que trataba. Con esto tomé la decisión de especializarme y sacar la certificación como coach. Escribí mi primer libro y fundé la comunidad de mujeres empoderadas, que fue de forma paralela al blog que en un momento mantenía. Y por hoy el blog está cerrado, se llamaba Historias para Mujeres, porque decidí concentrarme más en la plataforma que hemos construido en los últimos años, esta plataforma completa, que tiene cursos, tiene talleres, tiene los mismos artículos. Y, lo, y, y fundar esta comunidad porque empecé a ver una necesidad importantísima en mis clientes, en las personas que llegaban a mí. Y es que eran mujeres sumamente poderosas con una, una vida profesional, con una vida familiar, pero con muchas inseguridades respecto a, a sí mismas y también con muchos desafíos profesionales. Este punto cóncala ¿eh? de tomar la decisión de ¿me lanzo a ir más hacia arriba o significaría fracasar si es que deseo más bien concentrarme en mi balance emocional. Y es entonces ahí donde empecé a, a trabajar más con mujeres profesionales de altísimos niveles para mostrarles y darles las herramientas que ellas necesiten para alcanzar su balance en su vida personal al mismo tiempo que hacen realidad sus sueños profesionales. Porque aquí hay algo que que estaba haciendo falta y era este reconocimiento de que soy dueña de mi vida, de que tengo el poder de alcanzar lo que yo deseo, de que puedo utilizar toda la experiencia que he cultivado para tener suficiente seguridad en mí misma y mostrarme al mundo, a sus mundos, ¿no? como esta profesional que es una persona de referencia en su área, en su ámbito y que al mismo tiempo puede y tiene la capacidad de poner todos los límites que sean necesarios o delegar cuando es así requerido, para poder también tener una vida personal que se ajuste al objetivo que ellas quieren. Y en toda esta investigación, en todo este proceso de creación, es que llegué a la definición de mujer empoderada que yo te comparto y tú me dirás si es que estás de acuerdo conmigo o no. Porque claro, venía esta pregunta, bueno, ¿qué significa realmente y cómo se llega a hacerlo? Y empiezas a conversar con una serie de mujeres de diferentes edades, de cada rincón del planeta. Y llegué a una conclusión, y es que una mujer empoderada es una mujer que se siente orgullosa y satisfecha de sí misma y de la vida que diariamente construye. Es decir, esta es una decisión de todos los días. Pero es una decisión que te obliga y te exige a ser fiel contigo misma, con ese propósito que quieres alcanzar, con la visión que tienes de vida, que te respetas a ti misma y que es lo que tú quieres hacer de ahora en adelante. Pero ¿qué pasa si es que un día pues, empecé con el pie izquierdo? No pasa nada porque a mediodía tienes otro rango de oportunidades en las que tú puedes escoger ser esa mujer que se siente orgullosa y satisfecha con la vida que construye. Es de todos los días, es una decisión consciente, como te lo decía antes, porque es la clave, que es una decisión consciente de que yo tengo el poder de mi vida y que quiero escoger un camino hacia el cual seguir.
1: Esto quiere decir, que era un poco lo que yo mencionaba al inicio, en la introducción, en resumen, que no necesariamente una mujer exitosa en lo profesional, una mujer económicamente independiente, es una mujer empoderada.
0: Exactamente, pues aquí depende y es algo que lo hemos escuchado muchísimo. Yo creo y, y muchas veces me he encontrado en situaciones en el mal uso de la palabra empoderada, ¿no? Empodérate y cásate, o empodérate y sepárate. No tiene nada que ver el ser empoderada con el nivel económico, con el estado civil, con la posición profesional que tiene. Sin embargo, si sí tiene que ver con la satisfacción consciente que sientes de ti misma y de lo que estás haciendo. Si es que tú quieres ser una mujer que tiene un determinado nivel económico, que tiene una familia o que no tiene familia, que tiene un determinado nivel académico, pues está muy bien. Pero si crees que es eso lo que te va a dar la satisfacción personal, es ahí donde podremos tener un problema. Porque esta sensación de empoderamiento, que no es nada más que tener el poder sobre mi vida, el poder de tomar las decisiones que yo quiero para construir la vida que sé que puedo dármela.
1: Ok, entonces, ¿podemos decir que una mujer que quiera dedicarse por entero a la crianza de sus hijos también podría convertirse en una mujer empoderada?
0: Desde mi punto de vista, por supuesto que sí. ¿Qué pasa aquí? Yo lo veo mucho porque yo trabajo con mujeres muy profesionales, mujeres de, de altísimo nivel y mujeres que también han dado lo mejor de su vida profesional y han decidido poner una pausa porque quiero dedicarle dos, tres años a la crianza de mis hijos. Si es que lo haces por entero hacia la crianza de tus hijos o lo haces por entero hacia tu vida profesional, está bien, siempre y cuando nos sentamos satisfechas y orgullosas con nosotras mismas porque qué pasa tenemos mujeres que son eh, gerentes por poner gerente general de una empresa que también son madres pero que todos los días se sienten agobiadas por una rutina que dicen esta no es la mía esta no es la vida que yo quería para ella que se sienten muy inseguras que han estado embarcadas que en una toma de decisiones que sienten que están apagando incendios en lugar de cultivando oportunidades y que estando en esta situación también tienen esta sensación de culpa por no compartir tiempo con sus hijos. Esta misma mujer, tras un proceso de, de reconocimiento de sus logros, de sus capacidades, de sus deseos, tras identificar cuáles son esas barreras de pensamiento que tiene y aprenderá a, a definir prioridades así como también límites, puede en la misma circunstancia, siendo gerente general, teniendo hijos pasar a sentirse realmente satisfecha porque le da un cambio de enfoque a su vida, porque le da un cambio de perspectiva y deja de ser una persona que está atorada en la rutina en la que se vio involucrada y no sabe cuál de cómo salir y pasa a ser una mujer que toma sus decisiones de, con conciencia de que a largo, mediano y corto plazo. Es una mujer que, que se reconoce como la creadora de su propia verdad, como la constructora del cambio que quiere, que sabe que el trabajo que está haciendo como madre y como profesional tiene un propósito y se siente conectada con ese propósito. Y entonces pasa a ser una mujer que se siente verdaderamente empoderada, sin que haya cambiado esta circunstancia que decíamos en un inicio, que es madre y también es gerente. Ahora bien, también hay el caso que siendo madres dedicadas al 100% no se sienten satisfechas con sus vidas porque les hace falta algo y de igual forma mujeres profesionales muy capaces que no se han dado la oportunidad de dedicarse también a su vida personal o incluso familiar y que también sienten que algo les hace falta. Cualquiera de ellas puede llegar a sentir este verdadero empoderamiento cuando pasa a tomar las riendas de su vida, tomar las decisiones que sean congruentes con la visión que quiere alcanzar, hacerse fiel a sí mismas y así a sentirse realmente orgullosas, satisfechas. Muchas veces tenemos esta experiencia que hemos construido, pero la llevamos como una carga en lugar de reconocer el logro, por más pesada que haya sido, por más sacrificios que se haya tenido que dar, no lo vemos como un logro, como una decisión de triunfo, como el placer del cual me siento orgullosa porque al fin y al cabo me ha construido la mujer que soy y esto me permite hoy ser una mujer que puede dar más, que puede construir más, que puede generar más, según lo que cada mujer quiera.
1: Según lo que cada mujer quiera, eso es la clave, te voy a contar una experiencia personal. Te estuve contando antes de la entrevista que yo trabajé 11 años en un grupo editorial y que cuando yo sentí que ya había cumplido un ciclo, tomé la decisión de, de renunciar. Eh, a la primera semana, no había pasado ni una semana de haber hecho una pausa luego de 11 años de trabajo, me encuentro a una amiga en un centro comercial y lo primero que me dice es, ya estás de vaga, es decir... Esa decisión que yo tomé de hacer una pausa, yo sabía que no iba a ser más de un año y de hecho fue de meses, como que yo sentí una discriminación al inverso. O sea, si en la época de mi mamá se miraba mal en ese entonces a las mujeres que decidían construir una carrera profesional, ahora en mi época y en ese entonces yo estaba en mis 30, quizás eh, de tu edad, 37, entonces se miraba mal o se discriminaba a aquellas que decidían eh, quedarse en casa por un tiempo con sus hijos y era un poco lo que yo te decía cuál es el estereotipo que estamos creando en cuanto a este término empoderada entonces, tomando el ejemplo de las amas de casa aquellas mujeres que dicen bueno, eh, yo soy feliz criando a mis hijos después de un tiempo veré si retomo mi carrera o si hago algo profesionalmente es posible empoderarse Siendo ama de casa y sin no generar o no eh, producir un ingreso económico propio.
0: Sí, voy a entrar en ese detalle, pero sobre el comentario que te dice que te dijo tu amiga, mira, sin, estoy segura que no hay mala intención detrás. Pero sí nos falta sororidad y es algo que yo lo veo muchísimo, converso con mis clientes y, y nos falta esto, la crítica viene, pues dices, hay discriminación porque lo haces o porque no lo haces y si lo haces porque lo hiciste de esta manera o de esta otra, entonces aquí sí nos hace falta este apoyo genuino que yo creo que va mucho más allá de, de entenderte o de comprenderte o yo te doy una mano o si necesitas algo, porque no a todos nos nace y tampoco creo que todas debamos estar haciendo esto con el resto de nuestras personas conocidas a nuestros alrededores. Pero sí es importante, y este es un mensaje que se los entrego a todas las mujeres que te escuchen, porque pasa mucho. Si, si supieran la cantidad de comentarios que vamos a recibir a lo largo de nuestras vidas, recordar siempre que esto nos hablan desde la verdad del otro. Nuestra verdad, siempre y cuando sea consciente y sea que hemos tomado, como tú dices, esta decisión que tomaste fue muy consciente. Yo necesito esto, yo quiero esto, formo las bases para el siguiente paso. Y esa es, esa es la verdad que nosotros debemos aprender a reconocer en nosotras, el motivo que nos lleva a tomar estas decisiones que no sean por la presión del resto, por las aspiraciones de los otros, porque lo que se supone que debería ser, por lo que alguien más quiere que yo haga. Las personas que están a nuestro alrededor siempre nos van a hablar desde su verdad, desde lo que ellos conocen, bien o mal. Por lo tanto, siempre va a haber el choque de que lo que yo estoy diciendo es, tiene razón, pero lo que la otra persona dice también tiene razón, desde su verdad. Entonces dice, bueno, y estás de vaga, también puede ser un comentario que, que, que digo, no está mal, quizás no es malintencionada, pero a nosotros, dependiendo del momento de nuestras vidas, nos puede llegar a, a significar el dudar de nosotras mismas. Y es ahí donde no debemos caer. Por eso les reitero, esto las personas hablan desde, desde la verdad de ellos. Y ante eso no debería venir el cuestionamiento de, uy, ¿será que me equivoqué? Sino volver a preguntarnos, ¿por qué tomé esta decisión? Porque yo sé que tomé esta decisión de una forma consciente. No por, ¿Por qué? ¿Cuál es el siguiente paso detrás de esta decisión? ¿Para qué? Para volver a conectarnos con nuestro interior. Para volver a conectarnos con nuestro nivel consciente. Es decir, yo quiero esto porque este es el paso que me permite dar para llegar más lejos. Yo también lo viví. Imagínate, deja una carrera. Ya establecida, sumamente joven, lo tiene todo, tiene este excelente puesto, reconocimiento, muy buenas relaciones con todas las personas importantes de la industria. Tienes todo. ¿Por qué dejarlo por irte en busca de este sueño? Y créeme, pasaron muchos años en los que yo ya teniendo la empresa, ya estando en todos los países de Latinoamérica... Venía muchas personas a decir, bueno, y tú sigues buscando trabajo. Y es como, yo no he estado buscando trabajo desde hace muchos años, porque yo hoy estoy generando este trabajo. Estoy trabajando con mujeres que me encanta para apoyarles en su vida profesional y el desarrollo personal. Pero no todos lo van a comprender. Entonces, tampoco hay que cerrarse, decir, bueno, es que yo soy dueño de la verdad y tengo. Pero sí hacer esta reflexión consciente: ¿por qué decidí esto? ¿Por qué es lo que hago, lo que estoy haciendo? y es que conectarnos con nuestra verdad. Eso, por un lado, como lo que decías en el comentario que te, que te hizo tu amiga, recordar que, que no se trata de, de que es una acusación cierta, sino que nos lleve a la reflexión respecto al por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, el para qué de nuestras decisiones. Ahora, lo que tú me dices, ¿puede una mujer ama de casa, ser una mujer empoderada? Claro que sí, por supuesto. Y te cuento, porque yo he visto muchas de estas mujeres en mi taller de comunicación asertiva. manejo dos de comunicación el de comunicación profesional y el de comunicación asertiva y he visto y he tenido el gusto de conocer a mujeres extraordinarias en mi taller de comunicación asertiva porque quieren relacionarse mejor. Y las he notado también un poco dudosas. Me han dicho Mariela es que mira yo en este momento estoy siendo solo mamá y entonces yo no puedo hacer un ejercicio porque uno de los temas que topamos es el desarrollo profesional y, y no puedo hacer este ejercicio porque yo estoy siendo solo mamá. Primero, ¿cómo así que solo mamá? Ser mamá es un trabajo maravilloso que debe ser sumamente honrado. Y ellas están seguras de esto, de esta decisión que han tomado, seguras de querer compartir esos años de, su, de, de sus vidas, dar esos años de su vida por entero a la enseñanza, a la educación, ya que requiere mucha investigación, requiere mucho aprendizaje para darles lo mejor de sí mismas a sus hijos. Esto no es solamente que estoy cuidando a los niños en casa. Esto es un trabajo realmente, no solo hermoso, importantísimo que se necesita y que si tienes el gusto, deseas hacerlo y tienes la capacidad económica porque sí es un punto importante, entonces bienvenida a hacerlo. Pero entonces hay que sentirnos orgullosas y hay que honrar esto, que es algo que yo lo trabajo mucho con ellas. Honra. Este maravilloso tiempo que te estás dando a ti misma para ser madre, con orgullo, no con vergüenza. No como en es, es que me he dado una pausa del trabajo para ser... No. Yo quiero ser madre y quiero dedicarme por entero y tengo una pareja maravillosa que me apoya y me respalda completamente y tengo mi educación, algunas, y tengo mis activos que luego me van a, a apoyar en el momento de una necesidad, por poner un ejemplo. Y además, como estoy en Santa Paz conmigo mismo y también no estoy embarazada, como involucrada al 100% en la crianza de mis niños, sino que también me estoy dando tiempo para mi desarrollo personal, mantengo contacto con los colegas, con las personas de la industria, con mis exempleadores, con eh, los excompañeros de la universidad, si es que es el caso, para mantenerme de todas formas en relación. En caso de que yo el día de mañana quiera tener una conversación sobre la especialidad que tenga y no quiero hablar únicamente sobre mi nueva profesión que estoy siendo mamá. ¿no? Entonces, ¿puede ser una mujer empoderada? Claro que sí, siempre y cuando, según mi criterio, se sienta orgullosa y satisfecha todos los días de la vida que está construyendo. Si es que está siendo ama de casa, con la duda pensando en realidad yo es que no quisiera esto, en qué me metí y por qué no estoy yendo a la oficina y estoy desaprovechando. Y estamos con este enfoque, este mindset, desde lo que me está faltando, desde la carencia, desde lo que he dejado de lado, desde el sacrificio. Hey, te estás perdiendo una oportunidad enorme de disfrutar y también de construirte a ti mismo. Entonces no está siendo ni la profesional que quería ser, pero tampoco está siendo la madre que quería ser. Más bien, hay que honrar ese tiempo y si se tiene la posibilidad, en buena hora. Sé de muchas mujeres que no tienen esa posibilidad por temas económicos y también muchas mujeres que se han encontrado en algo que no tenemos que criticar. Es decir, quise, tengo hijos, los amo con todo mi corazón, pero maternar se me hace sumamente difícil. Estar ahí, disfrazarme, que las canciones, que los colores, en realidad no me gusta. No me gusta esto y no tiene nada de malo. Entonces tengo una persona que me ayuda con el cuidado de los niños, a veces es el mismo papá que, que cambian los roles o tenemos una persona aparte porque yo me quiero concentrar en mi vida profesional, porque les amo a mis hijos, pero no me gusta maternar. Entonces también tenemos este caso, siempre y cuando una vez más las decisiones que estén tomando vayan en congruencia con ese propósito, con la visión de, de mujer que cada una quiere ser. Entonces, en buena hora, está en un correcto camino de empoderamiento, porque esto es algo de todos los días. Si el día de mañana deciden reinventarse, y te digo esto, Lola, porque trabajo con cientos de mujeres y muchas de ellas son mayores de 50 años, que dice, ¿sabes qué? Me quiero reinventar. Bienvenida, nunca es tarde. Quizás es más difícil, más largo, en realidad ni, sé, ni siquiera es más difícil, pero es, es diferente que cuando uno quiere reinventarse en los 30. Cuando te reinventas en los 50, sabes exactamente lo que quieres, exactamente lo que no quieres y puedes hacerlo, por supuesto que sí, lo he visto, lo he visto en mujeres extraordinarias que realmente se han dado la oportunidad y, y se han permitido disfrutarse en una nueva etapa de sus vidas pero sintiéndose como las dueñas. Finalmente, estoy haciendo lo que quiero hacer. Cualquiera que sea la situación, ama de casa, madre de familia, profesional, la combinación de todo esto, profesionales que han decidido no ser madres, ¿por qué no? No hay nada de malo. También está bien, siempre y cuando hayan encontrado esta paz consigo mismas, con esta vida que han decidido construir, y claro, aprendan también a construir estas relaciones que favorezcan su desarrollo personal, y también, ¿por qué no?, su desarrollo profesional.
1: Un paso para tomar acción o para tener esa actitud, para empezar a ser dueñas de nuestra vida o empezar a tener el poder sobre nuestra vida es que nos deje de importar lo que el otro piensa. Prefiero
0: cambiarle el objetivo cambiamos el aspecto. Porque, para que no sea que nos deje de importar lo que piensa el resto, porque automáticamente se, le, se convierte en el elefante gris, ¿no? Que yo te digo, no pienses en elefante gris y vas a pensar en un elefante gris. Entonces, cuando decimos que no te importe lo que el resto piense, lo único que pensamos es lo que al resto le, le, le importa, ¿no? Entonces, concentrémonos en lo contrario. La prima, si queremos ponerlo en pasos, ¿no? pues, los pasos para ser una mujer empoderada, que no me gusta definirlo así, pero si lo ponemos así es, bueno, pregúntate qué mujer quieres ser realmente si es que no hubiese ningún pero si es que no tuvieses ninguna limitación porque hay que creer en grande he visto mujeres que se atreven a creer en grande y no te puedes imaginar los grandes logros que hemos alcanzado juntas entonces como primera definición ¿qué mujer quieres ser? pero en grande si es que no hay barreras si es que no hay prejuicios si es que no hay personas que te limiten si es que no hay condiciones no hay circunstancias no hay nada que te limite ¿qué es lo que quisieras estar haciendo tú? Como mujer, como ser humano, ¿qué mujer quieres ser? ¿Qué es lo que te hace sentirte orgullosa y satisfecha de ti misma? Y luego vamos al autoconocimiento. Bueno, tus fortalezas, tus capacidades, tu experiencia, tu talento, tu esencia, tus valores. Y con esto alineado, bueno, ¿qué decisión vas a tomar el día de hoy? con la que te vas a sentir orgullosa, satisfecha, porque va en relación con esta mujer que tú quieres ser, con tu visión de mujer que quieres ser. Y esto viene de las decisiones más simples, desde a qué hora me levanto, con qué actitud saludo a mi familia, qué tan amorosa voy a estar el día de hoy, con qué energías voy al trabajo, cuánto me voy a dedicar a estudiar el día de hoy sobre este tema que yo sé que es importante. Es decir, todas las decisiones que tomamos a lo la largo del día. Incluso, ¿soy parte del chisme o no soy parte del chisme? ¿Qué comentario le voy a hacer aquí a mi compañera de trabajo? ¿Y si voy a llamar o no a mi madre esta tarde? Todas son decisiones que tienen que ir en congruencia con esta visión de la mujer que tú quieres ser. Siendo independientemente de cuál es la condición social, estado civil, nivel profesional o nivel eh, académico.
1: Tú hablabas del miedo. Y en la mediana edad, cuando se quiere hacer este segundo despertar o replantearnos la vida, querer reinventarnos y que obviamente todo eso nos va a llevar a empoderarnos, hay miedo al fracaso porque dice, bueno, ahorita ya no tie tengo tiempo de, de equivocarme, ya no estoy en mis 20, o sea, si voy a plantear un cambio, debo ir a algo que se me proyecte como seguro. ¿Por qué se sataniza tanto el fracaso? Si el fracaso viene de un error y para aprender hay que equivocarse, si no, no se aprende.
0: Yo creo que el miedo realmente que dices al fracaso es el miedo a la pérdida del status quo en el que estoy, que muchas veces tiende a ser un tema de estatus, de, de ¿no? no solamente el status quo, sino cuál es, cómo me ven el resto. Yo pienso que es más ese miedo pero ¿sabes qué, Lola? Yo encuentro que las mujeres con las que yo he trabajado no tienen tanto miedo al, al fracaso. Y te voy a explicar por qué, al fracaso como tal, ¿no? Porque son mujeres que la han pasado dura. Son mujeres que ya se levantaron una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Son mujeres que han enfrentado situaciones sumamente difíciles y que saben que pueden hacerlo, que pueden lograrlo. Tal vez incluso es esta sobreprotección de que ya no quiero que me vuelva a pasar, lo que se convierte en esta limitación. Por eso digo, no estoy tan segura que sea el miedo al fracaso como tal, al que yo me equivoco, sino más bien al, al que van a pensar los otros cuando yo me equivoque. ¿Mm? ¿Qué van a decir los otros? Esta, esta idea de que, Van a decir de que fracasó, mi identidad es el, miedo.
1: El, el miedo a que se le dirija a ella el comentario de fracasó los otros
0: que va más allá, va mucho más allá de fracasó eh, cuando hacemos estos cuando tenemos este miedo es miedo a que bueno es que estás loca, es que te cogió como te digo, te escogió la segunda pubertad también he escuchado a algunas clientes que me dicen es que creen que ando enamorada y por eso hago estas tonteras digo no son tonteras, son decisiones conscientes, digo esa es la crítica es a la crítica, es a romper con esta identidad que he sido a los últimos años o que he sido toda mi vida y tomar una decisión de construirme de una forma diferente. Entonces digo, tengo que, que hacer este cambio de lo que otros conocen, de lo que otros consideran.
1: ¿Cuánto influye la autoestima en este objetivo de empoderarse? 100%
0: recordemos que tener una buena autoestima es ser capaces o, o, o ser reconocedoras de que merecemos lo mejor y que nosotros tenemos la capacidad de darnoslo. Tener una sana autoestima es saber identificar toda esta fortaleza que yo tengo, que sean mis habilidades, talentos, capacidades, experiencia, y saber que soy un, un paquete completo, digamos un ser humano maravilloso que merece lo mejor que puede darse, que tiene el deseo y la capacidad de alcanzar ese siguiente paso y que tiene suficiente autoconocimiento y autovaloración que le va a servir como fortaleza interna y como escudo para los desafíos que van a llegar, para las dudas que muchas veces nos llegan, para esta autocrítica que en un mal día o en un día de cansancio Va a llegar, pero saber regresar a nuestra luz, a nuestro centro, es decir, no, yo puedo hacerlo, me va a tomar más tiempo. Puedo hacerlo porque voy a pedir ayuda. Puedo hacerlo porque he salido adelante y quiero hacerlo. Entonces busco, y otra vez el enfoque, la perspectiva, en qué es lo que yo puedo hacer para llevar a cabo una solución y qué es lo que tengo que aceptar que definitivamente no va a cambiar. Todo esto es autoestima. Entonces, ¿cuán relacionado está? Al 100%. Por eso, desde mi punto de vista, es uno de los cinco pilares y el primer pilar clave para sembrar estas bases de empoderamiento.
1: ¿Cuáles son los otros cuatro?
0: Claro, empezamos con autoestima, relacionarse, es decir, cómo nos relacionamos, desarrollo personal, manejo financiero, es decir, independencia económica y el balance con nuestra salud emocional. Creo que estos cinco nos forman los pilares y las bases, de ahí mi curso, el de los cinco pilares de la mujer empoderada, sobre el cual nosotros aprendemos a construirnos a nosotras mismas como las creadoras, como las dueñas de las decisiones de la vida que nosotros queremos tener, de las mujeres que queremos ser.
1: ¿Cuánto está relacionado esto con el liderazgo, empoderamiento y liderazgo? ¿Está en esto dentro quizás del desarrollo personal personal
0: es curioso que lo menciones, este miércoles da, da inicio el taller de liderazgo femenino que dicto y, y siempre viene esta duda, ¿no? Porque yo no trabajo, no soy líder, falso. Nosotros somos líderes en todo momento si es que tenemos la oportunidad de reconocernos como tal. Sin duda, gerente general, gerente de equipo, jefe de área va a ser líder por un título que está otorgado dentro de la jerarquía de su trabajo, pero el liderazgo empieza en nosotras mismas. En este liderazgo de, a ver, si yo soy, ¿qué significaría ser una buena líder? Bueno, permitirme oportunidades de crecimiento, reconocer mis capacidades y utilizarlas para potenciar el máximo desarrollo, para mejorar el desempeño, el tener, muchas hablas, ¿no?, de la motivación, estas palabras de ánimo, ser guía, ser ejemplo. Bueno, ¿estoy siendo esa líder conmigo misma? ¿Cuánto me motivo al día? ¿Cuánto reconozco mis capacidades, mis fortalezas en mi día a día? ¿Cuán dispuesta estoy a abrirme puertas para buscar nuevas oportunidades? Entonces, sin duda, cuando yo me pregunto si estoy siendo esta líder conmigo misma, se va a ver ejemplificado también hacia el resto, ¿no? Si está relacionado o no, en realidad, me llevo esta reflexión. Yo creo que una buena líder definitivamente sería una mujer empoderada. ¿Por qué digo buena líder? Porque pienso que sería una mujer que traspasó sus egos, ¿no? Esta, este ego herido, sino que en realidad está concentrada en el aporte, en dar, en el servicio, en crear, en guiar es una mujer emocionalmente sana, lo cual lo es una mujer empoderada, bajo el concepto que yo les he compartido, ojo, ¿no? Eh, entonces tendría una salud emocional plena, mucha conciencia plena. Por lo tanto, todas estas son herramientas que una buena líder puede utilizar para el mejor desempeño de su equipo.
1: Este sería un estereotipo, ser una mujer empoderada es ser una supermujer que debe de poder con todo. ¿cuán importante es tener también a nuestras personas de apoyo? Incluso no solo entre nosotras, sino también buscar apoyo en ellos, pareja, jefes hombres, padres, etc.
0: Claro que sí. A ver, no, yo creo que nadie tiene que poder con todo, de tener que. Eh, esta charla de empoderamiento lo he dictado en, en empresas grandes en las que han sido... Participantes, tanto hombres como mujeres. Y no se ha tratado de empoderamiento femenino como tal, porque yo creo que esta definición se aterriza también a los hombres. Si yo digo que quiero que, que sea un, una persona, hombre o mujer, empoderada, va a ser una persona que se sienta orgulloso, satisfecho de sí mismo, de la vida que construye. En realidad es algo que le aplica también a los hombres.
1: Lo que pasa es que no se si de empoderados. <risa> se da por sentado que los hombres ya están empoderados.
0: Pues estaría de preguntarles, claro. bajo esta definición, ¿cuántos de ellos se sienten orgullosos y satisfechos de sí mismos y de la vida que construyen? ¿no? En mi experiencia, lo que yo he podido ver en estas charlas que he dictado en empresas grandes, no es así, sí lleva a la reflexión. ¿Y, y cuánto necesitamos del otro? Yo quiero pensarlo desde el cuanto deseamos tener el apoyo y compañía del otro. Hablo mucho de lo importante que es de rodearse de personas que nos acompañen a crecer. Por eso la comunidad de mujeres empoderadas, por eso mi programa de la Liga de Mujeres Excepcionales, porque se trata de, de crear estos espacios seguros en los que nos rodeemos de personas que nos acompañemos y nos apoyemos a crecer, porque todos lo necesitamos. Y además recuerden que, Pedir ayuda es de inteligentes. Y yo el día de mañana quiero unos buenos contactos, quiero eh, llegar a más mujeres, te contacto a ti, Lola. Mira, estás en Guayaquil, conozcámonos, hagamos esto juntas. Porque, porque pedir ayuda es de inteligentes. ¿Cuánto necesitamos del apoyo de los hombres? Tengo a mi esposo, un ser maravilloso, que además es mi socio. Nuestra empresa está constituida por los dos ya que él con toda su experiencia, con todo lo que él desarrolla desde su área, es el socio perfecto para mí y además sí es mi mejor amigo, es el padre de mis hijos, un padre maravilloso y cuánto puedo hacer gracias a él, lo puedo hacer todo, primero porque él se encarga de la mitad de los asuntos de nuestra empresa y segundo porque mira, en este momento que tú y yo estamos conversando, él está con mi bebé, por supuesto, entonces cuánto necesito y cuánto quiero de él, todo, en mi caso, yo hablo de mi, mi experiencia muy personal, lo que consigo es un triunfo y es un agradecimiento siempre directo a él, porque él es mi mejor compañero. ¿Que tienes que tener pareja para lograrlo? No, claro que no, por supuesto que no, muchas de mis clientes no lo tienen. Mi caso no es así, pero muchas de mis clientes son mujeres solteras. Ojo, he dicho solteras, no solas. Porque también viene aquí la gran diferencia. Son mujeres que no están solas. Son mujeres que primero tienen a la comunidad que yo les he compartido. Son mujeres que tienen sus amistades desarrolladas, sus colegas de trabajo, sus amistades de la infancia, porque no una prima, un familiar. Pero son mujeres solteras y está bien. Todos necesitamos de una comunidad. Ojalá que sea una tribu, una comunidad que favorezca a a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento y que sean personas con las que coincido en términos de valores. Sin duda, la, el grupo de personas, la familia, eh, los colegas, la comunidad en la que nos desarrollamos es sumamente importante. Todo es más fácil cuando lo hacemos acompañadas, pero tenemos que estar seguras de estar bien acompañadas.
1: Mira que cuando yo investigué el tema, el término empoderamiento femenino, me fui al diccionario, busqué el verbo empoderar y el primer significado, la primera acepción era esta: hacer poderoso, fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido. En el siglo XXI somos las mujeres un grupo social desfavorecido. <risa>
0: No, absolutamente no desde mi punto de vista y yo también hago esta corrección cuando, cuando se da la oportunidad yo he construido la comunidad de mujeres empoderadas yo manejo, yo soy coach de mujeres profesionales pero yo en ningún momento les digo yo te empodero ¿eh? porque no es algo que te lo doy yo yo te doy herramientas te doy el espacio te doy información te doy compañía te doy guía para que tú te descubras y tú te empoderes. No es algo que yo te empodero a ti. porque ¿Y por qué hago esta corrección? Porque no es algo que como yo te lo doy, yo te lo quito. ¿Mm? No funciona de esta manera. Un verdadero empoderamiento viene desde adentro. No viene con un factor externo. Sea un título, sea un estado civil, sea una persona. Viene desde adentro, desde esta satisfacción. Entonces yo te ayudo a encontrar a ti eh, esta luz, esta conexión, este mindset, estas herramientas, esta metodología, esta compañía, este grupo en el que tú te puedas desarrollar y puedas convertirte en esta mujer empoderada que quieres ser. Digo, sí, sin duda esta definición y, y de ahí nace, por eso hay que tener mucho cuidado con el uso de la palabra pero si somos un grupo eh, desfavorecido, no. Ahora, tenemos una brecha de género que cubrir, ¿sí? No hay que hacer ciegos, existe la brecha de género, tenemos este, este techo de cristal muy establecido todavía, tenemos serios problemas de mujeres hacia mujeres, de falta de lealtad, de sororidad, como lo mencionaba antes, pero no quiero ponernos en posición de víctimas. No es esto que yo te lo doy porque sin esto tú no, lo, tú no serías nada. No lo quiero poner en posición de víctima. Pero sí como una oportunidad. El momento que lo vemos como oportunidad, todos vamos a quererlo. Hombres y mujeres. He tenido el gusto de, de recibir llamadas o mensajes de esposos o incluso de hijos de clientes mías diciéndome gracias porque le veo a mi mamá muy feliz o le veo a mi esposa muy feliz porque con esto estamos, porque se trata de esto, del beneficio y, y recuerdo claramente cuando cuando conversaba con mi esposo, éramos novios recién en ese, en ese tiempo y me decía, pero ¿por qué quieres hacer esto no estás con las mujeres? Y yo le decía, porque quiero cambiar el mundo. Le decía, pero ¿cómo? O sea, estás como un poco... Es, es muy amplio, ¿no? Decía, sí, yo quiero cambiar el mundo y estoy segura que puedo hacerlo porque considero que somos el núcleo de la sociedad. Pero como núcleo de la sociedad llegamos o, o, o dispersamos toda nuestra felicidad, nuestra satisfacción a nuestro entorno. Y esto viene a la siguiente generación, a nuestros colegas de trabajo, colaboradores, jefes, parejas, a todos, entonces necesitamos de este grupo, necesitamos resurgir, sí hay temas de género. Es algo que, me, que lo veo mucho también en muchas de mis clientes. Hay un entorno muy machista en las altas gerencias. Muchas de ellas son gerentes o, o directoras de división y son la única dentro de toda la empresa. Son la única dentro de todo el directorio. Soy la única. Y esto de ser la única mujer en un grupo. De directores, de un grupo de jefes, de, de, en un grupo de personas influyentes del trabajo, sí es una lucha, porque la dinámica es diferente, tenemos todavía muchos problemas de, de comentarios, chistes, eh, ideas machistas, que recién salen a la luz, que son machistas para ellos, cuando hay una mujer más en la mesa y se dan cuenta de que sus chistes, de que su diálogo ha estado siendo machista. ¿Y por qué digo? se dan cuenta porque quiero creer que no en todos los casos ha sido de forma consciente voy a hacer un chiste machista en este momento no no creo que haya sido consciente creo que es algo cultural crecieron con eso lo veo en otras generaciones, nuevas generaciones todavía hay comentarios machistas porque crecen escuchando esto y no se han dado cuenta hasta ese momento que hay otra directora más en la mesa en la junta en el directorio que recién se dan cuenta de que vaya estamos cometiendo un error Aquí hay algo que lo hemos manejado así 20 años quizá, pero recién ahora nos damos cuenta de que no está bien. Que estamos rompiendo con eso, sin duda, ojalá a, a, a una velocidad más acelerada. Todavía hay mucho camino que recorrer y en esto sí quiero agradecer y honrar a todas estas mujeres clientes que yo conozco y a todas las mujeres que están ahí afuera, abriendo ese camino y generando el espacio para la siguiente generación.
1: Y con este consejo cerramos este episodio de también Lolita y también llegamos al final de la primera temporada. Este es el episodio número 12, que en realidad es el 13, porque al primero lo enumeramos 00. 0 Mariela, gracias por haber estado aquí para cerrar con broche de oro la temporada 1 del podcast.
0: Encantada, Lola. Muchísimas gracias. Honrada de acompañarte y de conocerte, conocer este grandioso trabajo que estás haciendo. Me siento honrada de apoyarte y espero seguir en contacto para una próxima oportunidad.
1: Yo creo, Mariela, que el empoderamiento empieza con una actitud, pero que también tenemos que informarnos, conocer las herramientas para lograrlo. Por eso, a nuestras escuchantes, les recomiendo que visiten la comunidad Mujeres Empoderadas en su cuenta de Instagram, o en su página web. Ahí no solo podrán aprovechar el contenido que comparte Mariela, sino que también podrán conocer los talleres y cursos que imparte.
0: Muchísimas gracias, Lola. Les espero a todas. La página es mujeresempoderadas.com. Encantada de servirles y honrada de estar aquí. Muchas gracias.
1: Me despido hasta la siguiente temporada del podcast. Gracias infinitas a las escuchantes que me han acompañado. Nos volveremos a encontrar en unas semanas. Chao, chao. Gracias por escuchar y recomendar este episodio de También Lolita, porque juntas construimos esta comunidad.
0: Esta es una producción de Oral.